0: Podcap, la série de podcasts des cercles d'actualité pédiatrique, est une initiative du laboratoire Galia. Chaque mois, au travers de 10 minutes d'interview sans tabou, un expert reconnu vous livre sa lecture scientifique d'un sujet d'actualité en pédiatrie. Bonne écoute
1: Bienvenue dans les Podcap, des épisodes concis, pragmatiques et utiles à votre quotidien de professionnels de santé et de la petite enfance. Je m'appelle Raphaël, je suis la rédactrice en chef de ces podcasts et je reçois aujourd'hui Hélène Romano, docteur en psychopathologie clinique, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Bonjour Hélène Romano. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous abordons le sujet de l'anxiété chez l'enfant, comment la repérer et comment la prendre en charge. Et nous proposons à nos auditeurs votre décryptage pour y voir plus clair sur ce sujet. Alors on parle de l'anxiété de l'enfant, mais comment la différencier de l'angoisse, du stress ou encore de la panique
0: alors pour faire simple, le stress, c'est la réaction physiologique face à la peur. Et c'est plutôt une réaction adaptée. Si on est un petit peu stressé, ça va permettre à l'enfant d'être vigilant, de faire attention. Ça entraîne la sécrétion au niveau neurophysiologique d'un certain nombre d'hormones. Donc, à petite dose, le stress, c'est plutôt salvateur. C'est quelque chose qui permet d'éviter des accidents, par exemple. L'enfant le stressé ne va pas mettre sa main au-dessus de quelque chose qui, fait, qui risque de le blesser, parce qu'il va être stressé. Le stress peut devenir toxique psychiquement à partir du moment où il y a trop de sécrétions hormonales où là, il va avoir des réactions complètement dépassées et incontrôlables. Donc ça, c'est la réaction physiologique. Et Au niveau émotionnel, on a deux cousins, l'anxiété et l'angoisse qui sont deux formes qui se ressemblent de, de termes qui sont souvent usités de façon similaire, alors qu'il y a une petite nuance. L'anxiété, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus chronique, des troubles anxieux qui vont entraîner une personnalité chez quelqu'un, chez un enfant en particulier, qui a un rapport au monde extérieur avec toujours beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'anticipation. Et l'angoisse c'est la dimension émotionnelle du stress. Il y a un stress et il va y avoir une réaction par rapport à ses proches par exemple. À ce moment-là on appellera ça l'angoisse. Donc gardez en tête la dimension physiologique, le stress dimension psychique, angoisse anxiété avec des niveaux différents. Alors comment repérer l'anxiété chez le jeune enfant de 0 à 4 ans Alors, Repérer l'anxiété chez le jeune enfant, ça va d'abord passer par tout ce qui caractérise le développement d'un jeune enfant et en particulier le sommeil la nourriture et les interactions avec les autres et le jeu. J-E-U-X. Ça, c'est vraiment extrêmement important parce que le jeune enfant ne parle pas. Et le jeune enfant est très sensible aux perturbations de son entourage, de son environnement. Donc, il est particulièrement stressé, stressant et euh, avec facteurs et objets de stress. Et trop souvent, les adultes ont tendance à banaliser parce que comme il ne parle pas et qu'il ne se plaint pas, on ne va pas s'en rendre compte. Donc, le pédiatre en particulier, le professionnel de santé, est vraiment un interlocuteur. Essentiel pour l'enfant pour repérer ce que les parents ne peuvent pas voir ou ne veulent pas voir parce que c'est inquiétant d'avoir son enfant stressé. Et chez les tout
1: petits, c'est-à-dire ceux de 0 à 1 ou 2 ans, euh, comment se manifeste cette anxiété Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers à avoir en consultation
0: Point de vigilance majeur, c'est le sommeil. C'est souvent la première entrée chez les enfants qui vont présenter un contexte anxieux. Ils ne dorment plus du tout. Il est en hyper -vigilance constante. Il surveille. D'ailleurs, en entretien, en consultation, il va vous regarder, vous scruter et ne pas vous lâcher du regard. Ou alors, il dort. Il somnole tout le temps. Et ça, pareil, en consultation, vous n'arrivez pas à le maintenir éveillé ou à obtenir une stimulation quand vous lui parlez, quand vous le bougez un petit peu. Donc, le sommeil est probablement le premier élément, le premier facteur à prendre en ligne de compte. Ensuite, on a l'alimentation des enfants qui ne mangent plus du tout ou qui, au contraire, vont développer une potomanie qui vont passer leur temps à manger de façon extrêmement compulsive. Donc ça, on repère au niveau de la courbe de poids. C'est relativement facile pour le professionnel de santé. Et sur d'autres facteurs qu'on va repérer, nous, côté psy, mais peut-être moins du côté pédiatrique parce qu'on est moins formé à ça, c'est la question des interrelations. Les tout-petits qui sont stressés, angoissés, ont peur d'être seuls. Donc, ils vont avoir des changements d'attitude dans les moment de leur vie où il y a des instabilités, par exemple aller à la crèche, quitter maman, quitter papa, ces moments-là, l'enfant va être davantage en retrait, davantage avec des troubles qu'on va appeler internalisés, c'est-à-dire qu'il va se mettre à pleurer, il va se recroqueviller sur lui-même, il va s'accrocher aux parents, refuser d'aller sur la table d'auscultation, par exemple, ou à l'inverse, il va avoir des troubles qu'on appelle, nous, externalisés, extrêmement agressifs, bougeant dans tous les sens et dans votre cabinet, vous allez les repérer parce qu'ils ils vont ils viennent, vous n'arrivez pas à les canaliser. Donc les deux extrêmes au niveau du comportement témoignent que l'enfant est en souffrance psychique et bien souvent c'est lié à l'anxiété. Dernier point d'éléments qui peuvent vous aider en tant que professionnel de santé, ce sont les jeux. De demander à des parents à quoi joue leur enfant. Un tout petit qui ne joue pas, qui change brutalement sa façon de jouer en remettant en scène par exemple des choses qu'il a pu voir, ce qu'on appelle des jeux traumatiques, c'est un enfant qui manifeste
1: une anxiété. Alors, on vient de vivre une période particulière liée à la Covid, période durant laquelle ces enfants n'ont connu qu'un entourage fréquemment masqué. Est-ce que vous constatez un impact
0: particulier sur l'anxiété de ces tout-petits oui, on a constaté dans les crèches, dans les lieux d'accueil des tout-petits, altes garderies, avant même l'école, des enfants qui avaient beaucoup de mal à s'accorder au visage euh, des adultes parce que l'enfant a vraiment besoin de l'intégralité du visage pour arriver à décoder ce qu'on ressent. Un parent ou un adulte qui est rassurant, qui euh, est en colère, ça va se voir dans ses yeux, dans sa mâchoire, dans l'ensemble de son visage. Et là, on a des enfants qui n'ont pas les décodeurs comme les autres enfants euh, avant la pandémie. Donc, on a des enfants qui, au niveau interrelationnel, marquent des souffrances dans ce qu'on appelle, nous, les liens d'attachement, soit avec euh, une, un collage véritablement l'adulte, et ça, c'est un trouble anxieux, beaucoup de difficultés à se séparer de lui, soit une difficulté à investir l'adulte, une certaine mise à distance, et on le voit beaucoup dans les crèches, en particulier avec des bébés qu'on n'arrive plus à stimuler et qui sont comme désinvestis. Du monde extérieur. Alors, il y a le masque, puis il y a eu toute l'anxiété des adultes par rapport à cette pandémie qui a aussi une incidence sur le comportement de l'enfant. Parlons maintenant des adolescents. Quels sont les signaux d'alerte à surveiller pour les adolescents, les signaux d'alerte, ça va être essentiellement des adolescents qui vont être dans le retrait, dans le retrait de la vie sociale. L'adolescent qui parle plus à ses parents, ça, ça passe, ça fait partie des moments de la vie de l'adolescence, ce qui n'est pas une pathologie, mais le, le besoin de se différencier de son parent passe par des moments où l'ado va s'isoler. Mais là, il s'isole complètement de tous, de tout le monde, avec une addiction presque pathologique aux écrans. On a eu plus de 60% d'adolescents dans des conduites addictives aux écrans, d'autres produits, et puis des adolescents qui n'ont plus du tout de projections dans l'avenir, qui n'ont plus de confiance dans la vie et du coup qui ne vont plus s'investir dans leur corps, dans leur rapport au corps, dans le rapport à l'autre. C'est une perte d'élan vital qui est assez significative chez les adolescents et même pour un pédiatre qui s'occupe de petits, c'est important de penser aux autres enfants de la fratrie parce que souvent les parents vont profiter entre guillemets du tout petit pour parler de leur grand. Alors quel est l'impact de l'anxiété dans le développement de l'enfant L'impact de l'anxiété, il est majeur à différents niveaux, au niveau des relations, au niveau des apprentissages, au niveau des prises de connaissances par rapport à tout ce qui est acquisition scolaire, ça peut véritablement paralyser, parasiter un enfant dans son développement. Il peut avoir du mal à apprendre euh, le, les connaissances nécessaires pour devenir grand, à apprendre des règles qui lui permettent d'intégrer des interdits pour éviter de se blesser, éviter de se faire mal ou de faire du mal aux autres. Donc ça peut avoir quelque chose de très durable dans ses relations euh, avec lui-même et avec le monde extérieur. Ça peut le mettre en danger, ça peut mettre en danger les autres dans son entourage. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas le banaliser. Comment prendre en charge l'anxiété des jeunes enfants pour la prendre en charge, il faut déjà la reconnaître, ce qui est déjà important. Essayer de mettre des mots dessus et le parent, comme le professionnel, peut utiliser ce qu'il ressent. Euh, C'est-à-dire dire, dire j'ai l'impression, j'ai l'impression que tu es inquiet. Et même si c'est un bébé, pouvoir lui dire, voilà, j'ai l'impression que tu es inquiet, peut-être parce que je suis triste, parce qu'on a déménagé. En mettant des mots sur ce qu'on vit dans le quotidien, ça permet à l'adulte de redevenir disponible psychiquement. Donc, on arrive à gérer du mieux possible l'anxiété de l'enfant quand on essaye d'éviter d'en avoir trop peur. Ça ne veut pas dire qu'on est défaillant en tant que parent. Ça veut juste dire que l'enfant, il est sensible à son entourage. Donc, arriver à mettre des mots sur ce qu'on ressent, arriver à mettre des mots sur les choses qui se passent autour, ça donne du sens. Et rien que ça, c'est extrêmement important. Après, on peut faire des petites choses pour que l'enfant puisse, par exemple, regarder un papillon, les nuages, le ciel, détourner l'attention du contexte stressant, anxiogène, d'apprendre petit à petit à respirer, d'apprendre quand ils sont un petit peu plus grands à dessiner, quand ils sont à à écrire sur leur anxiété, d'en faire quelque chose. On ne reste pas passif par rapport à ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important au niveau psychologique, à tout niveau, et entre autres au niveau des troubles anxieux, de ne plus les subir. On est acteur, on va en faire quelque chose. Il ne s'agit pas de dire même pas peur de la peur, parce que ça, c'est le déni. On a peur, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette peur Là, c'est négatif, comment on peut en faire quelque chose de positif Et des fois, on fait ça ensemble. Et comment accompagner les parents accompagner les parents passe souvent par le fait de leur permettre de comprendre que si leur enfant est anxieux, ça n'est pas de leur faute, au sens où on a actuellement beaucoup tendance, en tout cas c'est le retour qu'on a des parents à les culpabiliser, comme s'il fallait être parfait, formidable, extraordinaire. Ben les enfants, ils sont sensibles au monde extérieur qui est loin d'être simple et un enfant qui est anxieux, ça ne veut pas dire que le parent est mauvais. Le risque, si le parent se pense mauvais, c'est qu'il rejette son enfant. Et si l'enfant est rejeté, c'est un risque majeur de malveillance voire de maltraitance. Donc, accompagner les parents en les réassurant, en leur permettant de gérer leur propre anxiété aussi par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur parentalité. Ça, c'est quelque chose qui permettra d'avoir des parents plus sereins. Il y a un tas de solutions. Euh, juste mettre des mots, donner des... des fois, le professionnel de santé peut donner des conseils sur le cadre euh, de la vie quotidienne, sur les horaires, sur des choses très pragmatiques aux parents pour l'accompagner et permettre que l'enfant soit moins anxieux. L'enfant, il peut être anxieux par rapport à des choses qu'il a vécu lui-même. Il a été agressé par un chien, par exemple, un petit, mais il peut être aussi anxieux par rapport à des choses qu'il voit à l'extérieur. Il voit ses parents tristes, où il entend des choses et euh, il voit dans l'entourage, dans la société. La pandémie, on a un exemple, euh, l'environnement anxieux. C'est un petit peu différent. À quel moment faut-il adresser l'enfant vers un spécialiste et vers qui dès que l'anxiété euh, commence à avoir un impact sur le développement de l'enfant, que ce soit sur son physique, et c'est vrai que les pédiatres sont, encore une fois, des professionnels très importants parce qu'un tout petit qui ne parle pas, c'est le corps qui va parler. Donc, il va perdre du poids, il va prendre du poids, il va avoir un retard de langage, il va avoir un arrêt de croissance. Tous ces éléments physiologiques, à partir du moment où ça impacte sur l'enfant, on n'attend pas. On n'attend pas deux, trois ans. Dès qu'on commence à voir au bout d'un ou deux mois, quelque chose qui est de l'ordre d'un un trouble physiologique qui peut être en lien avec un trouble anxieux, là c'est extrêmement important de proposer aux parents un accompagnement. L'énorme difficulté c'est de ne pas psychiatriser, c'est d'accompagner des fois dans la guidance Parental, sans le jugement de valeur, le pédiatre est souvent suffisant pour accompagner les parents et les réassurer. Si le pédiatre sent que ce n'est pas suffisant parce que ça nécessite plus de temps, parce que ça nécessite peut-être un repère plus systémique, plus familial, un accompagnement qui est là plus psychologique, il peut y avoir le service de la PMI, de protection maternelle et infantile, il y a des associations de guidance parentale, et s'il y a besoin des psychothérapies, mais il ne s'agit pas de psychiatriser des réactions adaptées. Un tout petit qui n'a pas les mots, il va réagir par le corps quelque chose qu'il ne comprend pas, ça lui fait peur, il peut être anxieux. Ce n'est pas en tant que tel pathologique, ça le devient quand ça s'inscrit dans le temps et quand ça a un impact sur son physique, sur son développement.
1: Comment communiquer
0: avec le ou les parents quand on constate un trouble anxieux chez l'enfant Le professionnel de santé est une personne très importante, parce que le parent souvent va venir pour des troubles physiologiques, corporelle, et c'est souvent un moment où le professionnel de santé peut repérer de l'anxiété. Donc, communiquer avec le parent, si on cible trop directement le parent en disant, votre enfant est anxieux, le parent il va se sentir coupable, il va partir en courant, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus efficace de parler des autres parents, de, 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 du contexte social, en disant, en ce moment c'est compliqué, il y a beaucoup d'anxiété, comment ça se passe pour vous J'ai l'impression, je trouve que votre enfant, il est comme ceci, comme cela, en fonction de sa spécialité professionnelle. On sent que sur sa spécialité professionnelle, si on est pédiatre, si on est médecin généraliste, on est sage-femme, si on est péricultrice, ou même si on est kiné, par exemple, on va cibler sur sa spécialité pour vous dire ce qu'on constate et faire le lien éventuellement avec des troubles anxieux. Et ça, ça évite aux parents de se sentir jugés, de se sentir coupables, et c'est plus facile à ce moment-là pour eux d'entendre les messages de prévention et les éléments de repérage dans la guidance parentale qui peuvent être transmis. Est-ce qu'il y a un
1: comportement particulier à adopter face à un enfant anxieux de la part du professionnel de santé
0: alors le professionnel de santé face à un enfant anxieux, il peut être très dérangé par le comportement de l'enfant, et ça c'est souvent un bon indicateur, parce que l'enfant il n'est pas dans le contact. Donc soit il va être très en retrait, soit il va se jeter euh, sur le professionnel en étant extrêmement excité, et le professionnel euh, en, en réponse à ça, il peut avoir une attitude de retrait, d'attendre que l'enfant vienne vers lui, ou alors de le prendre dans les bras, pour le d'être un petit peu vif, un petit peu rapide. Donc il vaut mieux parler, mettre des mots avant, redonner son nom, sa fonction, expliquer pourquoi on est là, qu'on s'occupe d'autres enfants, c'est-à-dire faire toute quelque chose qui est de l'ordre du maillage de réassurance par les mots avant de prendre l'enfant. Parce que ça, c'est un bon indicateur dans la posture non-verbale de l'enfant et du professionnel de repérer un enfant anxieux. Alors, on vit
1: actuellement une période de... difficile, la guerre en Ukraine. Guerre qui est largement relayée par les médias. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux parents
0: La guerre en Ukraine est très particulière par rapport à d'autres conflits, parce qu'il y a cet euh, impact médiatique, à la minute près, on suit les événements, parce qu'il y a beaucoup d'identification projective on nous montre beaucoup de mamans, de bébés, d'enfants. Donc forcément, quand vous êtes parent, vous voyez ça, vous vous mettez à la place d'eux C'est différent de la Covid. Hein. Par exemple, il y avait beaucoup de décès de personnes âgées où on ne se projetait pas tout à fait de la même façon. Donc, pour les parents, on peut leur conseiller d'éviter de regarder trop la télé, euh, d'éviter de laisser l'enfant devant la télé, euh, d'éduquer nos enfants aux images parce que les enfants, quand ils ne sont pas chez nous, ils peuvent être dans la famille, ils peuvent être à la crèche avec des personnels de crèche qui vont parler entre elles. Donc, c'est extrêmement important que le parent puisse mettre des moi, même à un bébé, en disant voilà, en ce moment, il se passe des choses compliquées qui font très peur, mais je suis là, tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul au monde, je serai toujours là. Je peux être inquiet, on met des mots sur son inquiétude, mais on essaye de dire à son enfant, c'est pas de ta faute et je suis là. C'est vraiment les deux points essentiels face à un enfant anxieux. Re reconnaître qu'il est anxieux, reconnaître les troubles et en tout cas essayer de mettre des mots dessus, le dire qu'il n'est pas tout seul. La reconnaissance et le, la réassurance. Ça, c'est la protection psychique, la sécurité parental qui est vraiment, qui sont vraiment deux notions fondamentales pour aider nos enfants face à la peur et éviter qu'ils développent des troubles. Alors, pour conclure, quel message souhaitez-vous faire
1: passer aux professionnels de santé qui prennent en charge des jeunes enfants qui peuvent souffrir d'anxiété?
0: Un seul message, l'anxiété du bébé, l'anxiété du petit, l'anxiété de l'enfant est une réalité. Euh, ça n'est pas juste les parents, c'est une réalité qui peut avoir un, des, des conséquences extrêmement graves dans le développement de l'enfant. Donc, le reconnaître et oser se poser la question, c'est vraiment important. C'est souvent une question qu'on ne va pas poser parce que ça paraît banal, ça paraît pas si grave que ça. Si on ne la prend pas en charge, ça peut devenir extrêmement compliqué. Donc, il vaut mieux pouvoir en parler rapidement, ne serait-ce que sur les troubles du sommeil, plutôt que de le laisser les, les choses s'envenimer et faire qu'après, l'enfant ait des troubles vraiment beaucoup trop envahissants
1: pour être réglés rapidement. Eh bien, merci beaucoup Hélène Romano pour ces éclairages.
0: Merci. Ce podcast vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre sujet lié à la pédiatrie et l'alimentation infantile. L'équipe de rédaction des Podcaps du laboratoire Galia vous remercie de votre écoute.